0: Здравствуйте, в эфире программа Познер и гость программы сегодня первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр финансов Российской Федерации Алексей Леонидович Кудрин. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы всегда начинаем с Vox populi», то есть вопросов, которые либо присылают на сайт Первого канала, узнав, кто будет гость, то есть адресованные вопросы, либо а, и еще и вопросы с улицы. Вообще, сказать, что на ваш приход пришло множество вопросов. Я хочу извиниться перед а, теми зрителями, которые прислали, что ну, мы не могли даже и, и, и десятой части включить. Так много было. Постарались взять наиболее интересные и чтобы они не повторялись. Просто имейте это в виду. Но начнем с вопроса с улицы. Итак, посмотрите, пожалуйста, на экран.
1: Вопрос следующий. Все задумываются о своем будущем, все работают на свое будущее. Почему люди за границей, платя налоги правительству, в конце концов, ну, в конце своей жизни могут пожить по-человечески, попутешествовать, а наши пенсионеры влачат, ну, так сказать, жалкое существование. Это, это банальный вопрос. Но из-за этого очень многие страны стараются уехать. Вот, господин Кудрин, что вы думаете по этому поводу? Спасибо. Как раз в 2010 году, с начала года, пенсии увеличиваются. Пенсии увеличиваются процент на 30-40, если считать и повышение конца прошлого года. Это очень большая величина даже для бескризисного периода, тем более для кризиса. Эта мера готовилась давно, и принята программа повышения стабильного повышения пенсий. Как бы эта мера откладывалась, пока надо было больше уделять внимание некоторым другим секторам. Но сейчас такое решение принято, и решение также будет подкреплено повышением налогов. К сожалению, этого не избежать с 2011 года. Доходного налога? Повыша, повышаются налоги на предприятия, угу. на фонд оплаты труда. Эти налоги идут как раз в пенсионную систему.
0: А скажите, пожалуйста, какая средняя у нас пенсия сегодня в стране?
1: У нас средняя пенсия вот после повышения будет около 8,5 тысяч. Ну, в общем, до хорошей жизни еще далеко. Конечно, это не соответствует пока меркам и международным, и даже тому, что работы, завершивший свою трудовую деятельность гражданин, может получать в результате своего большого жизненного пути. Но мы живем в другом мире, не в социалистическом, поэтому теперь, как и там у них... Большую роль должны играть добровольные системы сбережения. Mm -hmm. И они будут работать только в том случае, если стабильность макроэкономики, как мы ее говорим, не все иногда понимают, да -да. это низкая инфляция, когда не прыгает курс рубля-доллара. Когда стабильно растет ВВП, то есть экономика. А вот когда все эти показатели будут стабильными, тогда вот эти системы сбережения эффективны. Тогда то и деньги не обесценятся. И вы
0: полагаете, что они станут стабильными?
1: Вы знаете, если мы этого не сделаем и люди не станут сберегать, то мы лишимся не только серьезных пенсионных вот этих будущих возможностей, Потому что государство не сможет само все выплачивать в таком же объеме через 15, через 20, через 50 лет пенсионные системы надолго рассчитаны. Те, да, кто сейчас да. начал работать и накапливать да. свои пенсионные права, он может через сорок лет... Только востребуют эти средства Но поэтому и в западных странах Не государство только это делает Это и граждане делают Но если мы не создадим такую систему Не только пенсионеры не получат У нас экономика не получит тех длинных денег На которых и поднимается И проводится модернизация страны
0: Значит, я сейчас вам буду задавать вопросы С сайта, и по ходу я их буду сокращать Потому что я просто понимаю, что у нас реально времени не хватит. Я вас буду просить по возможности отвечать, разумеется, полно, но лапидарно, потому что у нас положение такое. Давайте я начну с Ивана Александровича Еланцева. Господин министр, не могли бы вы озвучить реальные процентные соотношения в распределении налоговых поступлений между центрами и регионами?
1: Ну, э, примерно 40% в регионы, примерно 60% в центр, но только за счет того, что центр еще получает от нефти и газа, от вот этих сверхвысоких доходов. Если вот эти сверхвысокие доходы убрать, то примерно 50 на 50.
0: Егор Синебок, в 2004 году вы сказали, цитата, «Половина всей экономики страны так или иначе увязывается с госкомпаниями. Это недопустимо». В этой части государство должно кардинально сократить свое участие. Конец цитаты. Поддерживаете ли вы политику президента по уменьшению роли госкорпорации?
1: Я поддерживаю политику президента по уменьшению роли госкорпорации. Больше того, я был против некоторых из них или против того типа, как вот они получились. Но кроме того, я считаю, нам в дальнейшем надо также проводить приватизацию. Сейчас в период кризиса сложнее, но год за годом, я думаю, надо освободиться от значительной доли предприятий, которые не должны быть государственными, а должны быть частными.
0: Руслан Леонидов, в декабре 2009 года вы сделали следующее заявление. Российская экономика пострадала от того, что в период высоких цен на нефть рубль слишком сильно укрепился по отношению к другим валютам. И далее. Это стало способствовать снижению нашей конкурентоспособности, конкурентоспособности нашей внутренней экономики. Меры, которые мы предприняли, были половинчатые. Это ваши слова. Вот скажите, пожалуйста, кто или что мешает руководству России следовать к примеру Китая, который скупает иностранную валюту, поступающую в эту страну, и не дает юаню укрепляться. Если таким образом Китай накопил резервы к концу 2009 года в размере почти 2 триллионов 400 миллиардов
1: долларов. Справедливо. Я полностью подписываюсь под теми словами, которые сказал тогда. В таких странах, как Россия, нефтедобывающих или газодобывающих да. стран, вот этот приток валюты, причем который не заработан самими, а просто изменилась мировая цена на нефть, и она изменилась за эти годы с 20 долларов до 150 в середине 2008 года, да. а потом рухнула да. снова до 40. Вот, вот этот сверхдоход нельзя весь тратить, и даже большую часть его нельзя тратить. Тогда это приводит к укреплению национальной валюты, и в долларовом выражении, если перевести в доллары, наши издержки становятся больше, чем те, которые на Западе. И наши компании становятся неконкурентоспособны. Или наоборот, импорт становится очень дешевым и убивает даже наше отечественное производство. Вот почему... Нельзя тратить нефтедоллары и нефтегазодоллары, которые мы в таком объеме зарабатываем. Такая система или такой эффект стал называться в мире голландской болезнью. Поэтому да. мы, в общем, испытали признаки голландской болезни, желая побольше потратить в этот период. И когда мы говорили о том, что нужно больше сберегать было в этот момент и не допускать такого укрепления рубля, то э, я не был в большинстве. Я прямо вставал на правительство и говорил, мы делаем ошибку. Я не скрывал, что я и выходил и публично об этом говорил, что правительство очередную ошибку сделало, где, когда пошло на дополнительное увеличение расходов за счет расходов вот этих нефтедолларов. Соответственно, в момент кризиса, когда падают доллары, у нас происходит большая девальвация, а кроме того, это еще влияет и на инфляцию. Поэтому... И инфляция оказалась очень высокой. Простите, сейчас перебивая. Да. Вы и линия в меньшинстве? Сейчас в период кризиса ситуация была другой, поэтому в течение года, я бы сказал, у нас такого противоречия не было. Но в целом, вот сейчас, десятый год, уже мы снова начинаем наблюдать те же самые проявления например, самое, в да? настроениях да, mm. и, и, и внутри правительства.
0: Василий Николаевич Некрасов, прокомментируйте, пожалуйста, опасения ряда аналитиков, что после вступления России в ВТО 75% российских компаний ждет, если не полное разорение то очень сильное снижение доходов, а также значительное ухудшение ситуации в отечественной банковской системе.
1: Это абсолютно не соответствует действительности. Просто не соответствует. Абсолютно не соответствует. Ну, я назову два момента. Во-первых, семилетний переходный период, но даже после него, после переходного периода, защита нашей экономики останется по тарифам выше, чем в Европейском Союзе, примерно в два раза. Так. То есть мы даже до конца не откроемся по сравнению с тем, как они перед нами открылись. Это первый момент. А в банковской сфере мы, в принципе, еще больше ограничений сохраним, но еще больше в дол долгий так. период. Олег
0: Юрьевич Ахорзин. В моем представлении, министр финансов – это человек в государстве, который отвечает за распределение средств, собранных в виде налогов. И когда я вижу, как в кавычках «слуги народа» проезжают мимо с проблесковыми маячками на дорогих суперкарах, или когда очередное ведомство отмечает свой профессиональный праздник – заказывает дорогих странных звезд, мне становится обидно, что я все это оплатил. После этого правительство удивляется, почему у нас так много, в черных зарплат. Несет ли министр финансов личную ответственность за расходование средств всех этих
1: государственных органов в целом? Личную, наверное, все-таки не несу. Потому что у нас есть коллективная ответственность, которую иногда воспринимают как коллективную безответственность. Но, конечно, расходы на парад, на государственную службу, ну, так же, как и все расходы, принимаются правительством на заседании правительства и строго, а как правило, ну, это решение коллективное, правительственное. Но даже когда я отстаиваю, то я бы отстаивал меньше расходов на наш Вы бизнес Вы бы отстаивали
0: меньше. Да. Но все-таки, вот на ваш взгляд, почему все-таки члены правительства, да и не только они, и в Государственной Думе и так далее, но ездят в основном на очень дорогих машинах? Я имею в виду, конечно, БМВ, Audi, Мерседесы. Ну, это как-то, вам не кажется, что это раздражающий фактор?
1: Ну, я думаю, что у нас есть возможность себя вести скромнее, и я бы это приветствовал.
0: 26 января 2010 года, совсем недавно, в эфире «Эхо Москвы, Михаил Хазин заявил следующее. Пять человек организовали дефолт. Это был министр финансов, это были министры финансов, которые были Чубайс и Задорнов. Председатель Центробанка Дубинин и три их первых зама. Первый зам Дубинина – Алексашенко и первый зам
1: Задорнова – Игнатьев и Кудрин. Что бы вы ему ответили? Но, Дело в том, что когда Чубайс пришел министром финансов в марте 1997 -го года, в этот момент, до этого, уже была построена пирамида ГКО. То есть он как... А он, кстати, пришел с улицы, он не работал тогда в правительстве. Да. И в тот момент, в марте 2097 года, я тоже пришел в Министерство финансов, и мы сократили в два раза заимствование в стране государства то есть, вот если, например, до нашего прихода две трети всех свободных ресурсов на рынке заимствовалось государством, то после нашего прихода был проведен так называемый секвестр. Может, кто-то помнит это страшное слово. И вот после секвестра мы стали занимать в два раза меньше. Но года не хватило, по сути, чтобы эта ситуация как бы... Ее переломить, потому что упали цены на нефть, и они, конечно, показали, что все накопленное за предыдущие годы, за несколько предыдущих все, год, накопленное. все накопленное как долг, как вот эта пирамида, она в течение года, даже если так кардинально уменьшить заимствование, не смогла быть ну, уменьшена существенно. И э, цена на нефть э, ситуация добила. Вот. Поэтому эта ответственность частично лежит, безусловно, поскольку эти люди были у власти, я был тогда в Министерстве финансов. Но, конечно, это в основном больше, 90% этих средств были э, заняты в предыдущий год.
0: Но вот в этих словах, господин Хазены, там есть, ну, вернее, есть одно слово, что вот эти люди организовали. Ну, это просто не серьезно. Юрий Сергеевич Молодцов, уважаемый министр финансов, как вы относитесь к тому, что в период выхода из кризиса, при столь плачевном состоянии экономики нашей страны и множестве в корне нерешенных проблем, государственная компания «Газпром» «Газпромнефть» тратит десятки миллионов на нецелевые активы и в частности на не выдерживающие никакой критики и законности проекта 403 метровой башни, Газпром, Сити, Охота, Центр. Это первое время чумы или два разных государства? Как это понимать?
1: — Первое. Ну, офисы, наверное, строить, они и так строят, просто этот офис может чуть подороже. Я против строительства этой башни в Петербурге, особенно в таком архитектурном проекте. Мое мнение знают все... — Вы как против это... как петербуржец, или
0: вы против как министр финансов, или вы против
1: и потому, и потому? — И потому, и потому. И — потому. И, и, потому, и со потому. второй частью вашего утверждения я также... С коллеги да. согласен, что э, «Газпром» и «Газпромнефть» при, э, покупали в последние годы значительное количество активов, которые можно называть профильными, непрофильными, но уж точно они не нужны были в таком количестве для расширения добычи, и внедрения новых технологий да. на наших месторождениях. Это было расширение без достаточного экономического такой перспективы.
0: Игорь Кудинов. В 70-е годы в Соединенных Штатах Америки спасали «Крайслер» за счет налогоплательщиков. И вот он снова загибается и денег просит. Напоминает кое-что, не правда ли? Как вы думаете, сколько еще денег будет влито в ВАЗ до его полного и окончательного банкротства?
1: Конечно, когда помощь ВАЗу отличается от всех других мер нашей поддержки, на... По такой, может быть, похожей схеме или в масштабе идет у нас только объединенная авиа авиастроительная компания. Да. Я бы не привел другой такого масштаба пример, чтобы мы так вот помогали. Автоваз в этом смысле исключение, потому что с этим связан целый город, больше 100 тысяч занятых только в одном городе и еще больше по кооперации в других городах. Конечно. То есть это особый такой пример тем не менее наш план или который шувалов игорь иванович подготовил все таки предполагает его модернизацию с выпуском современных и конкурентоспособных машин поэтому задача двойная и машины новые начинать выпускать и людей спасти ну и сохранить от просто того чтобы столько человек просто оказались на улице в одной части. но я повторяю это исключительный случай я не могу сказать что он во всех позициях эффективный но это неизбежная невынужденная невы мера
0: Андрей Андреевич Ромашов, значит, считаете ли вы современную российскую ипотеку справедливой? Как вы считаете, доступна ли она для 25 35 пятилетнего человека, которому, как я понимаю, она и призвана помочь приобрести собственное жилье?
1: Современная ипотека в России малодоступна для среднего обычного гражданина России с обычными заработками, средними по России, примерно сейчас около 20 тысяч рублей средний заработок в связи с высокой инфляцией, высокими ставками по ипотеке. Высокая инфляция – это бич, это, по сути, барьер не только на пути ипотеки, потому что ставка не может быть ниже инфляции, иначе этот кредит становится ну, это понятно, убыточным. Ясно, идеально, да. Соответственно, также это можно сказать и про реальный сектор. Только снижением инфляции и ставки по кредитам можно ожидать модер... расширения количества проектов, Потому что чем меньше ставка, тем больше людей, компании возьмут э, кредиты, и тогда может начаться реальная модернизация. Я всего 10 лет своего министерства твердил это, но встречал очень часто э, такие э, высказывания, что ну инфляция – это не главное, вот кудренно борется инфляция и забывает про реальный сектор, но на самом деле… Э, только сниз, низкая инфляция, а, соответственно, и низкая ставка кредитования может стать базой для модернизации. Это, вот, это относится к фундаментальным вещам в экономике. — Скажите, это
0: вашу точку зрения ныне разделяют все-таки в правительстве да, или нет? Все-таки да, разделяют. — Да.
1: Вот в прошлом, как бы, я должен сказать, что в 2000 году, когда я пришел, инфляция была 20%. Ежегодно мы до 2006 снижали до 9, можно было быстрее, конечно, но все-таки хотели много тратить. А когда цены на нефть стали высокими, стали тратить еще больше. Ну, да. И инфляция подскочила до 13%. Так, Поэтому мы упустили контроль над ней, вот, желая больше потратить, в том числе вот этих нефтегазовых доходов. В результате мы тем самым и перекрыли опять снова возможности для ипотеки и для модернизации экономики. Поэтому Сейчас, когда кризис уже начался, я замечаю, что и президент, и премьер неоднократно в своих выступлениях подчеркнули шанс уменьшить инфляцию и макроэкономическая стабильность на первом месте. Это означает, что все мы понимаем, что вот это здесь лежит база подъема реального сектора.
0: Ну дай бог, последний вопрос с улицы.
1: Я хотел бы задать такой вопрос. Сейчас в банках ставки по вкладам понижаются. Вот, и деньги стало невыгодно хранить в банках. И хотелось бы спросить, где сейчас можно хранить свои деньги? Готовы дать совет? Да. Во-первых, ставки понижаются по мере снижения инфляции. Вот в прошлый год у нас инфляция все-таки понизилась. Она стала 8,8%. Поэтому и ставки немножко понижаются. Да. Это, кстати, поможет банкам выдать более дешевые кредиты э, и реальному сектору. Поэтому... Здесь нужен этот баланс. Ставки будут все-таки в банках по вкладам около инфляции. Надо, чтобы они были хотя бы чуть-чуть, на 1-2% выше. выше. конечно. Вот. Соответственно, тогда эта заинтересованность у граждан будет сохраняться. К счастью, сейчас граждане понесли вот массово а все деньги да. в банки. Вот мы это сейчас наблюдаем, это позитивный процесс. И я должен сказать, что в банках деньги будут наиболее сохранены по сравнению со всеми другими инструментами вложений на рынке.
0: Ну, уважаемые граждане, пока вы там будете относить свои деньги в банк, у нас будет реклама, я надеюсь, вы вернетесь вовремя, и мы продолжим этот разговор. Алексей значит, мы, когда я готовился к программе, я нашел массу вещей, которые... В общем, в логику самого интервью не встраивается, а хочется все задать эти вопросы. Пожалуйста. Поэтому будет такая подрубрика у нас, которая называется «Вокруг да около». Вот. И вот первый вопрос такой. Я читал, что вы а, когда-то тренировали хоккеистов школьных команд «Золотой шайбы». Это правда?
1: Да, это здесь было, в Москве, в Севастопольском районе. Вы играете в хоккей? Я играю, но ну, сейчас очень редко, но вот эту последнюю субботу я был тоже на хоккейный площадке. А, ну здорово.
0: А в 1996 году вы, представитель Комитета по экономике и по финансам правительства Санкт-Петербурга, задержали перечисление в Москву 43 миллиардов рублей из земельного налога при долге федерального бюджета около 2 триллионов рублей. Это был один из немногих случаев, когда, вернее, отказа платить федеральные налоги регионам. Значит, Минфин после переговоров о взаимозачете предписал в мере перечислить средства что не было выполнено. Вот сегодня, когда вы на это смотрите глазами министра, как вы оцениваете свои действия?
1: Ну, я, во-первых, плохо помню этот случай. Но ну, это удобно, тогда конечно. у нас не было такой выверенной, стройной, системной и закона, Кстати, бюджетного кодекса тогда не было. Я помню, что у нас были взаимные обязательства. И Москвы перед нами, и наши перед ним. И вот наши всегда требовали выполнять беспрекословно, а обратно не исполнялись. Угу. Поэтому это был такой, по-видимому, механизм давления. С тех пор, слава богу, ситуация изменилась, и сейчас все, что принято в законе, исполняется строго.
0: Вы говорили о том, не раз что надо беречь деньги в трех валютах, так сказать, в рублях, в долларах и в евро. евро. А сами?
1: Я в основном храню в рублях. И так получилось, что перед кризисом думал, может, пере, пере, перенести их в разные валюты, но э, чтобы было правильнее. Но э, решил, что это будет знаково, и я буду до конца оставаться в рублях. Вот все мои вклады в рублях остались. В основном, да? Да. У меня есть небольшая карточка для международных поездок. Э, mm -hmm. Там небольшой лимит в долларах, а девяносто восемь 98% моих средств хранится... В, рублях.
0: в вашем кабинете я правда не был, но говорят, что на
1: дверце шкафа висит табличка. Кризису вход воспрещен. Это правда? Ну, есть. Мне много дарят шуточных плакатов о финансах, и такое-такая такая табличка есть.
0: Она все-таки еще. Хотя он вошел в кризис-то все-таки а, он... воспрещен. Но а, он да,
1: ну, конечно, и сейчас мы продолжаем бороться с кризисом.
0: Как-то вы сказали, что для вас идеальный отдых – это сидеть дома и слушать музыку. Еще вы говорили, что вы любите кино, хотя фильмы в основном смотрите, когда вы в самолетах. Что любимые занятия – теннис, баня с друзьями, концерты классической музыки, особенно джаз. Назовите мне, пожалуйста, трех ваших любимых джазовых исполнителей.
1: Но э, я буду не оригинален. Это не важно. Вот. Это э, Армстронг, да. это э, Глен Миллер, да. это Дюклингтон. Хорошо.
0: А, ваша цитата. Ленин пока лежит на Красной площади. Я считаю, что это плохой символ. Мой прогноз: его скоро уберут. Это было в 19... 2004 году. 2004 году. Прогнозы
1: как? Не сбывается? Не сбывается, но я бы считал, что его надо убрать.
0: И еще одна цитата, вот из э, «Вокруг да около». «Я пока не собираюсь вступать ни в какую партию, но мои симпатии на стороне «Единой России» — это тоже 2004 год. Вы так и не вступили?»
1: Первое, я не вступил в «Единую Россию». Э, 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 у меня есть разногласия сейчас с «Единой Россией». Поэтому пока... В чем они
0: заключаются, если можно?
1: Вы знаете, Единая Россия, по моему, вот, по той идее, которую когда защищали, когда она создавались, должна быть реально правоцентристской партией. Я посчитал, что появятся те партии, которые будут достойными оппонентами, но... Вот этот административный ресурс, который используется для создания «Единой России», такое пуголовное туда вовлечение. Послед... Вот недавно президент Российской Федерации посетовал на то, что используется избыточный административный ресурс в этих целях, и что нужна реальная партийная конкуренция. Я очень поддерживаю эти слова. Поэтому мне кажется, что вот этим увлеклись в «Единой России», а реальная разработка политики все-таки сохраняется в правительстве. И так получается, что благодаря только Владимиру Владимировичу Путину удается провести многие идеи. В целом, в «Единой России» все-таки, я бы сегодня сказал, не правоцентристский уклон, а левоцентристский. И поэтому только повторяю, благодаря вот некой работе правительства и Путина лично, нам удается как бы этот баланс держать, что, конечно, важно, но это не совсем соответствует моим предпочтениям.
0: Но перейдем непосредственно уже к тематике. Значит, вы знаете, что опросом в ЦИОМа вы традиционно получаете невысокую поддержку населения. Там 28% вас одобряет, там в м году и так далее. В то же время вы говорите очень спокойно, ну, что, мол, министр финансов нигде особенно не любит, такова наша, наша доля, так сказать, и на самом деле вы не очень это переживаете?
1: Во-первых, я переживаю. А, переживаете? Да. У нас, во-вторых, действительно многие считают, что вот это Кудрин сидит на мешке с деньгами, это он недофинансирует образование или здравоохранение. Вообще, любой бюджет и вот те приоритеты, которые в бюджете устанавливаются, это процесс сложных компромиссов между всеми членами правительства и прежде всего премьером. Поэтому, скажем, он не всегда соответствует моим предпочтениям и вообще тем намерениям, которые бы я стал проводить. Понимаю. Но это всегда, повторяю, политический компромисс, который принимается после правительства Думой и утверждается президентом. Но все равно почему-то считается, что это кудрин так финансирует. Ну, естественно. И поэтому я думаю, что это многие не чувствуют. Но, во-вторых, я в целом получаю поддержку профессионального сообщества, по тем мерам, которые я защищаю. И для меня это тоже... Вот это, вот это для меня очень важно, когда я получаю профессиональную поддержку. Вы знаете, Андрей Андреевич Громыко,
0: наш знаменитый когда-то министр иностранных дел, член политбюро, надо сказать, тоже, а за границей был известен как мистер «нет». Выражая позиции Советского Союза, он на все предложения говорил «нет». Говорят, что вы известны тоже как мистер «нет», но в вопросах внутренней политики, когда просят денег, вы в основном говорите «нет». Во-первых, правда ли это? И во-вторых, это не опасно? Наверное, приходят уже очень серьезные структуры с просьбой дать, а вы говорите «нет».
1: Когда я знакомился с Биллом Клинтоном, ага. когда он подошел ко мне и здоровался, его представили, это министр финансов, он меня спросил, где ваша красная ручка, которой вы вычеркиваете расходы. Представление министров финансов очень похоже во многих странах. Поскольку заявок всегда больше, чем возможности, и роль министерства финансов совместно с другими министрами выстраивать вот эти приоритеты, вот это да, вот это нет то, конечно, мне приходится часто говорить «нет», и я не поддерживаю, многие позиции отметаю, меньше, чем я считаю, нужно было бы. Даже так? Да, поэтому я действительно говорю «часто нет». Но, Но этом... не
0: так часто, как хотелось как бы.
1: надо было бы, да. Как надо было Потому что, повторяю, это всегда и компромисс, и мы завышали, мне кажется, расходы, и дефицит у нас сейчас очень высокий. Это тоже некий результат вот такой... Некоторой компромиссности и половинчатости.
0: Кстати, насчет дефицита. При таком дефиците, если я не ошибаюсь, вы собираетесь брать займы. Не
1: так ли? Да. Дефицит как, дефицит как раз это разница между доходами и расходами, да? которая покрывается заимствованиями. И вот сколько дефицит, значит, столько только мы и... Должны взять.
0: Потом мы не, мы, мы не оказываемся опять в долгу, как это было и так
1: далее. Нет, именно это и становится государственным долгом Российской Федерации. Вот, в эти успешные годы одна из таких позитивных вещей, удав... Одно, одна вещь, которую нам удалось сделать, это мы сократили наш государственный долг. Да. И мы его сократили со 140 долларов, 140... то есть со 140 процентов к ВВП. 140, 140 процентов Дефолты 98 -го года. До 8, Всего 8% в конце этого прошлого года. Это невысокий да. процент в общем. Да. Если
0: сравнить с Америкой, например, невысокий
1: процент. Да, в Америке около 60, да. уровень безопасности 60 считается. Ага. И вот даже в еврозоне для стран является ограничением 60% да. к ВВП. У да. нас 8. Да. То есть мы получили еще один инструмент резерв прочности на ближайшее будущее, что, кстати, помогает нашему бизнесу частному, потому что, когда у страны такой низкий долг, это повышает э, возможности частного бизнеса.
0: Скажите, пожалуйста, а, вот я вас процитирую. Я человек консервативный, говорите вы, и не люблю давать обещания, которые вряд ли сбудутся. Вот это вы сказали недавно, по аргументах и фактах это было сказано. Похоже, что, может быть, это недавно у вас такая привычка. Посмотрите, некоторые ваши цитаты. У нас есть все основания считать, что мы действительно сможем сократить уровень инфляции до 3% в 2008 году. Я ссылаюсь на ваше выступление в профиле. А для справки, инфляция в 2008 году как раз составила чуть более 13%. Или, кризис на мировых финансовых рынках практически не отразится на простых россиянах. Это сентябрь 2008 года. Были еще и такие выражения, как островок стабильности, тихая гавань. Как это все...
1: Я бы вот эти высказывания разделил на две части. Давай. Одна часть связана с тем, что мировой кризис был достаточно и для многих, и его глубина неожиданными. Вот никто не предсказал за года два до этого кризиса такой масштаб кризиса. В данном случае мы зависим от всего мира. Поэтому, когда я говорил о строк стабильности, то ну, понятно, что я ошибался и... Э, даже всевозможные сценарии не предполагали такого. И хотя я шел по самому консервативному сценарию, я бы мог рассказать подробности, но в целом скажу. Это первое. Второе, в отношении того, что минимально затронуты будут граждане. Вы знаете, что удивительно произошло в прошлом году, в 2009 году? Реальные доходы населения не упали, а выросли даже на 1%. То есть это реальные в том смысле, что выше инфляции они выросли. Ну, на 1%. Во всех кризисах такого было невероятно. Вот, например, в период Великой депрессии в США да. значит, э, реальные доходы обрушились за 4 года на 28%. ВВП упало за 4 года на 30% в период Великой депрессии. А у нас упали, э, ВВП упал на, 8, э, на сейчас 7,9% последняя цифра. Доходы реальные не упали совсем и начался экономический рост я считаю что это неплохой вариант выхода из такого мирового кризиса но мы к сожалению еще не должны говорить в полной мере что мы вышли а во вторых и мировая экономика может быть еще иметь вторую рецессию а
0: скажите пожалуйста что позволило нам вот именно ну, скажем без, без крови скажем так выйти из этого вот... Даже на процент, чтобы доходы да. выросли. Вот что?
1: Конечно, когда я говорю на процент, значит, есть люди, которые потеряли, но есть люди, которые приобрели. Ну, это естественно, да. Вот мы держали зарплату бюджетников, держали зарплату, повысили пенсии, это тоже все влияло. Но это прежде всего тот резерв, те доходы, которые мы... Это это самый... мы получили. Значит, кризис был бы очень драматическим, если бы у нас не было этого ставки. Знаете, когда
0: я разговаривал с... Ушедшим от нас, к сожалению, Гайдаром, в марте прошлого года, я его спросил вот, о его отношении к Стабфонду и правый ли вы. Он сказал, что стопроцентно правый и более того, то, что вы хотели, вам не дали делать. Это еще больше увеличить стаб-фонд, как, например, в Норвегии это сделали. Так, это, можно ли сказать что сегодня все таки вы доказали а, всем вашим противникам и очень многие просто поносили вас за стабфонд а, что это было не что слава богу что он был а, Хоть знаете, люди при, подходят к вам и говорят: знаете что, Селианинич, я тогда говорил, извините меня, я все-таки был
1: неправ. Во-первых, такие случаи есть. Есть такие. Да. Ну уже и, и в том числе от предпринимателей да. и от политиков есть такие случаи. Их немного. Ну, я также скажу, что, понимаете, многие не понимали и тогда природу, почему это надо делать, там собрать на черный день. Но это была не главная цель. Главная цель предотвратить такое укрепление рубля и инфляцию, да. которая тогда сложилась. Да. И сейчас, как бы, получилось, что многие также до конца не понимают вот эту особую природу создания фонда, что это не только деньги на черный день, что это предотвращение опять нашей этой зависимости. Но почему они не понимают? Слушайте, это, а -а -а. это же не... Э,
0: выше нет, ну я там это... вот
1: Вы знаете Юрия Михайловича Лужкова. Вот он до сих пор утверждает, что все было неправильно, и сейчас мы тоже действуем неправильно. Вы его спросите.
0: Хорошо, я попробую. Я боюсь, что я могу не дождаться ответа, но я попробую. Значит, смотрите, вы были первым чиновником, признавшим наличие кризиса в России. Как-то все-таки надо тоже сказать. 1 октября 2008 года вы объявили об окончании семи тучных лет. Это было ваше выражение. И приближение семи тущих. Значит, смотрите, вы вообще довольно пессимистичны во многих своих прогнозах. Цитирую. В ближайшие 10-20 50 лет мы не будем иметь таких благоприятных условий, которые были в период с 2000 по 2004 год. И вот тут возникает вопрос а, по поводу вот, полемика. Полемика это была, не полемика, но президент Медведев выступил довольно резко, сказав следующее, когда отдельные мои товарищи, в том числе по правительству, говорят о том, что Россия 50 лет не выйдет из кризиса, это неприемлемо. Если так считаешь, то иди работай в другом месте. Значит, скажите мне, что все-таки здесь произошло? Это недопонимание Медведевым того, что вы сказали. То есть это было изложено, предположим, в печати совсем не так, как на самом
1: деле. Или что? Да, именно так и произошло. Когда я выступал, присутствовало очень много профессионалов. Дворкович, помощник президента, присутствовал. Потом он сказал, что я не увидел в этих словах ничего удивительного. Там было сказано следующее, что э, э, три фактора сложилось э, удивительно. Это такая высокая цена на нефть, потому что такой в истории цены не было. Не было даже если правда. сопоставить со да. всеми ценами, да. такой цены не было. Второе, период роста цены, то есть такого периода 8 длительный, лет, длительного подростка, каждый да. год такого не было. Да. И третий фактор именно для России, он связан с тем, что после Советского Союза у нас обрушилась добыча нефти, а потом она также уверенно все эти годы росла. Мы и на цене получали, на периоде и на объеме. Я так. сказал, вот эти три фактора больше не сложатся в ближайшие 50 лет вместе одинаково. Так. Профессиональные издания перепечатали это следующее, что внешние экономические факторы не сложатся. Так, ни 10, ни 20, ни 50. Более, скажем так, непрофессиональные здания издания написали, что Кудрин экономи... предсказал, что экономические условия не сложатся так 50 лет. Уже просто экономические Понимаю, условия. Понимаю, А коммунистические левые издания написали, Кудрин предсказал 50 лет кризиса. А... Скажите, пожалуйста, вы сторонник
0: того, чтобы
1: говорить
0: правду жестокую, которая может даже ну, привести к тому, что люди опустят руки? Ну вот, например, вы говорите, что вот, по крайней мере, сколько-то лет, я не помню, сколько мы не будем жить так хорошо, как во Франции, или как в Италии, или как в Германии, там, до 2030 года. Это неприятно слышать, но это правда. Или лучше как бы, ну, лучше не затрагивать вот
1: такие вещи? Вот какова политика вообще? Политика государственных органов быть осторожными, но говорить правду. Я поясню почему, потому что на именно такие прогнозы ориентируется бизнес. Если а -а -а. мы говорим, что все так будет хорошо, то бизнес начинает расширять свою деятельность, ожидая, что там будет спрос, будет да. расширение спроса да. на его продукцию. Он да. наберет кредиты, начнет строить свое предприятие, потом придет, и окажется, что этого спроса нет. И он просто банкрот. И вот Понятно. такими э, слишком оптимистичными заверениями мы подталкиваем к созданию, потом к банкротству многие компании.
0: Скажите, пожалуйста, э, все-таки э, кризис, на ваш взгляд, когда может уйти? 15 год. 13-й год. Вы
1: знаете, вы задали очень э, сложный вопрос. А вы можете не знать. А, я, во-первых, скажу. Такого кризиса не было, поэтому сценарий очень трудно предсказать окончательно. А, с точки зрения механизмов и борьбы с ним, вот эти фискальные пакеты стран, да, да, большие да. вливания денег других стран, это тоже беспрецедентный э, механизм и масштаб такого, такой борьбы, который еще не встречался, поэтому мы не знаем, чем это закончится. Я лишь, лич, лично опасаюсь. Последствий в силу своего там представления, представления о денежном обращении, да. вместе с тем, если вот второй рецессии как бы не произойдет. В Америке и в мире То мы будем спокойно, нормально По чуть-чуть расти, это не будет Такой сногсшибательный рост Он даже в 2011 году может чуть побольше Чем быть в следующем То есть в 2010 году, вот в этом году Чуть побольше, чем, чем в следующие в годы да. Это эффект вот падения И некоторого такого приподнятия а Дальше это будет немножко более стабильно То же самое и в мире произойдет Поэтому мы пройдем вот эту черту до кризисного, восстановим этот объем экономики в 2012 году. Но на этом пути есть сюрпризы, которые могут готовить мировая экономика. И Я услышал вчера заявление Федеральной резервной системы США, что вторая рецессия, скорее всего, не будет, но никто не исключает такой возможности.
0: В программе времена это было в феврале 2008 года. Вы сказали, я вас цитирую. Наши банки не покупали и не держали в своих пакетах так называемые рискованные ипотечные облигации. Ну, потом оказался Фенни Мэй и Фредди Мак. Ну, давайте так сказать, мы можем, можем сказать, что они не были рискованными, что их никогда не считали рискованными, или все-таки это был... Это была ошибка тогда.
1: Первое. Как раз наши банки не держали, как правило, вот эти облигации. Держал центральный банк. Так. Часть золотовалютных резервов. В У этих облигаций выше доходность, но гарантии почти такие же, как государственные. И мы всегда знали, что государство никогда не уйдет от этих облигаций. Ты мы считалось, бы... что они не рискованные. Не рискованные. И так и произошло. Например, на сегодня... когда вот возникли сложности, их стали все сбрасывать, ожидая вдруг с ними что-то произойдет. Федеральная резервная скупила, система скупила эти облигации на сумму триллион двести пятьдесят миллиардов. То есть реально государство и скупило эти облигации, тем самым для держателей полностью компенсировав все издержки. Значит, Значит
0: вот смотрите, был такой разговор в нашей программе, вот председатель счетной палаты Степашин утверждал, что когда наступление кризиса было уже очевидно, все крупнейшие корпорации России провели внеочередные собрания аукционеров, на которых было принято решение о выплате промежуточных дивидендов по 10-20 миллиардов рублей. Раз И далее он сказал, что, финанс, что за финансовой помощью по причине кризиса обратились обратил в первую очередь именно эти самые корпорации, и счетная палата тогда заявляла о том, что это неправильно. А будучи у нас в программе, вот он подтвердил, что никакой реакции на это выступление не было. А это Разве вы не должны были бы как-то реагировать на эти вещи?
1: Ну, обычно мы находимся в очень такой официальной переписке со счетной палатой. и Они нас всегда информируют, даже больше, чем, может быть, ходят в их полномочия. Поэтому я не получал от счетной палаты официально таких вопросов. Не получал. Нет, не получал. Так. Могу еще раз перепроверить. Я большую документацию получаю. Второе. Я не исключаю, что имеется в виду, во-первых, госкорпорации, если говорить как госкорпорации, таких не выплачивали дивиденды. У наших госкорпораций таких нет. Ни, ага. ни прибыли, ни дивиденды. То это, это частная корпорация. Это идет, скорее всего, о частных корпорациях. Но
0: они это пришли частные корпорации не... за
1: помощью. Я не исключаю, что у кого-то были большие дивиденды. Они пришли, но взяли эти, эту помощь за, как кредиты, за высокие проценты и заложили свои же корпорации. В этом смысле я не вижу сейчас вот какой-то большой беды, что мы им выдали эти кредиты. Мы им выдали, повторяю, за проценты немалые. И при залоге реальных этих же активов корпораций. Если бы они не смогли их обслуживать, мы бы их просто забрали в государственную собственность. Поэтому отношения были корректные между нами и этими корпорациями. Но ну, а если они в себя выплачивали, то, я повторяю, я, может, не помню всех случаев, но, может быть, что-то было и некорректно. Ваш соратник, Чубай, сказал о кризисе так. «Мир очнулся, пришел
0: в себя». Понял, что он жив, и понял, что ему надо будет очень сильно меняться, пока еще не до конца понимая, как. Да, тряхнуло, но в целом понятно, как все будет развиваться. В этом смысле главный вопрос: а что мы ему предложим, а предложить можем? Газ замечательно. А через 15 лет еще газ? Замечательно. А через 40 лет. Так, впрочем, значит, уже я говорю, что а, министр финансов России Витте а, сказал следующее. Создание своей собственной промышленности – это и есть та коренная, не только экономическая, но и политическая задача. Вот между этими цитатами сто лет. Ничего, по сути дела, почти не изменилось. ¿Угу. То есть проклятие большого
1: количества ресурсов. Да. Это
0: как вообще? Так оно и будет?
1: Да, у нас, к сожалению, вот прошедшие 10 лет, можно сказать, что мы очень сильно зависели от этого ресурсного прокраса, так И оно приостановило некоторые вот реформы или желание переходить к эффективной экономике. Когда спрос расширяется для всех предприятий с плохих, плохо работать, малоэффективно работать, но они получают эти деньги, этот спрос, то им перестраиваться особенно не надо. Если бы они за него воевали, за этот спрос, тогда было бы иное. Приоритет был бы за этими. За более продвинутыми предприятиями. Поэтому... Я думаю, что ошибки прошлого Сейчас можно учесть Мне кажется, в нашей политике сейчас президент и премьер Это макроэкономическую стабильность Длинные деньги Развитие финансовой системы Способные вот эту модернизацию российскую Профинансировать Поставили на первое место Я еще раз повторяю В этой всей политике низкая инфляция Это базовая вещь Поэтому западные страны 20 ведущих западных стран главной мерой своей экономической политики назвали так называемое фин... инфляционное таргетирование. То есть это когда инфляция становится целевым показателем, а под него потом все остальное подстраивается. Потому что низкая инфляция и есть модернизация экономики. Это низкие кредиты на длинный срок. Это не государственные деньги, которые все время из бюджета надо давать, а это как раз подъем частного спроса за счет длинных денег.
0: Хорошо, я закончил свои вопросы, но зато 10 вопросов коротеньких есть у Марселя Пруста.
1: Пожалуйста.
0: А Какую черту вы более всего не любите в себе?
1: А, мягкость и избыточную
0: компромиссность. Кого из ныне живущих вы более всего уважаете? Из ныне живущих? Да. Можете сказать, никого.
1: А, я вам очень многих уважаю, включая вас уважаю. То есть вы не можете одного человека
0: выделить? Хорошо. В каких случаях вы лжете? Вот я труд... затрудняю сейчас сказать. Кого из ныне живущих вы более всего презираете?
1: Я не готов. Это, наверное, и в России, или в мире. Это Вообще... бы, глобальный вопрос.
0: Трудно сказать. Хорошо. Каким бы вы талантом хотели обладать более
1: всего? Я бы хотел обладать одним из каких-то талантов в области искусств. Играть на чем-нибудь по-настоящему. Что вы считаете самым главным своим достижением? Профессиональное достижение в создании того механизма стаб фонда, потому что он помог миллионам людей, по сути, стране, сейчас пережить эти тяжелые годы. Может быть, для этого стоило работать, но я даже больше думаю, нам придется сейчас сделать на уроках того, что произошло.
0: Какой литературный герой вам ближе всего? Есть ли такой?
1: Да, их много, но я когда-то в передаче сказал, что у Льва Толстого, Андрей Балконский, мне своим романтизмом и отношением к жизни он очень нравится.
0: Как бы вы описали свое нынешнее внутреннее состояние?
1: Беспокоенная, потому что я боюсь, что мы не сделаем уроков из э, прошедшего времени. Потому Если что оно вы... зависит э, в том числе от политической воли. Как бы от конце... Это требует некого консенсуса политических сил, правительственных сил. Его достичь очень трудно. И все э, как бы идут как, по какому-то своей траектории, собрать вот это все в одно чрезвычайно сложно. Я боюсь, что мы исп... не используем тот шанс, который дает нам история, мир.
0: Если бы вы могли встретиться, поговорить с любым человеком, который когда-либо существовал, кто бы это был?
1: Я бы хотел поговорить с какими-то известными людьми, философами, Гегелем, например, потому что очень его уважаю. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Я знаю, что вы задаете этот вопрос. Всегда. Я думаю, что возрождение вообще в России, а возможно только через духовное развитие, поэтому в том числе вера, в том числе и относящаяся вера в Бога, должна охватить все больше людей. Я думаю, что без этого трудно достичь духовного возрождения, я об этом бы попросил. Это был Алексей Леонидович
0: Кутин. Спасибо большое. Если бы неделю тому назад меня бы спросили, что у меня общего с председателем Совета Федерации, с Сергеем Михайловичем Мироновым, я бы сказал, ничего общего у нас нет. И ошибся бы. Потому что, как оказалось, общее есть. А именно то, что после программы «Познер», гостем который он был, и на него, и на меня обрушился вал критики. Ну, на него навалилась целая группа депутатов «Единой России» за то, что он сказал не слишком комплиментарно об этой партии и, кроме того, о ужас, позволил себе не соглашаться с некоторыми политическими что ли мерами председателя правительства. Ну, значит, до, дело дошло до того, что они потребовали, чтобы он ушел с должности. Ну, а Андрей Исаев, который является первым заместителем секретаря президиума Генерального совета партии, сравнил Миронова с крысой, бегущей с корабля. Я думаю, что в пылу, так сказать, своих переживаний он просто немножко заблудился, потому что а, с какого корабля-то? А, имеется в виду, что Единая Россия, что ли, тонет? В общем, тут надо еще подумать. Что-то моей персоны то я получил по самые помидоры, как говорится, за то, что я выразил некоторые несогласия с определенным действием несогласных. И вот за это тоже меня, так сказать, понесли. Ну, конечно, ни в случае с Мироновым, ни в случае со мной, по сути дела, не разговаривали, то есть не разбирали то, что мы говорили. Ну, это в России не принято, сразу просто перешли на личности, какие мы, ну и так далее, и так далее. Но э, это было вполне ожидано. А вот неожиданно было следующее. Я совершенно не ожидал, что Миронов в ответ на эту критику так ответит. Я думал, что если будут его критиковать, он, так сказать, скажет, ну вы меня не так поняли, ничего подобного. Он абсолютно резко ответил, сказав примерно так. Я говорил, что думаю, и буду дальше так говорить. Кстати, вот это тоже у нас с ним общее, потому что я говорил, что думаю, говорю, что думаю, и буду Говорить, что думаю. Ну а уж не нравится, ну что поделаешь.